0: In unserer Gaming-Bubble haben wir sicher alle schon mal etwas von E-Sports gehört. Wir hören von Starspielern wie Faker, der mit League of Legends aktuell 2,5 Millionen Dollar pro Jahr verdienen soll. Und ja, wir hören auch immer wieder, dass E-Sports der, der Sport der Zukunft sein soll. Ja, aber so richtig in den Mainstream dringt er dann doch nicht durch. Und bei weitem nicht alle haben so ein Gehalt wie Faker. Und es gibt da auch durchaus ein paar Probleme und... Ja, wir haben uns halt gefragt, ist der eSports nur eine Blase oder nicht? Das wird immer wieder diskutiert und dem möchten wir heute auf den Grund gehen. Und mit Wir bin ich heute natürlich mal wieder nicht alleine. Mein Name ist Lea Jankowski, ich bin die Chefredakteurin von meinem MMO und mit dabei habe ich den Timo. Hallo Timo. Hallo Lea. Wir haben jetzt schon ein paar Mal miteinander zu tun gehabt, weil du schon ein paar tolle Kolumnen für uns auf meinem MO veröffentlicht hast zum Thema Esports. Und jetzt haben wir gedacht, können wir auch einfach mal einen Podcast darüber machen. Magst du dich vielleicht einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen vorstellen, was hast du eigentlich mit Esports am Hut und wer bist du überhaupt?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Timo Schöber. Ich bin 38 Jahre alt inzwischen. Also, für E-Sport-Verhältnisse doch schon relativ alt. Ähm, da sieht man auch so ein bisschen an meiner Vita vielleicht. Ich bin seit 98 im E-Sport unterwegs. Also, jetzt seit nunmehr über 20 Jahren. Und bin der Szene immer treu geblieben. Habe eigentlich so ein bisschen klassischen Werdegang, ähm, Abi-Studium und bin jetzt seit 10 Jahren in der Personalabteilung beim großen Maschinenbauunternehmen tätig. Also, relativ langweilig eigentlich so von der Vita. Aber E-Sport ist natürlich immer was Aufregendes. Und. Ich bin dem Markt immer treu geblieben. Also ich war erst Spieler, ähm, dann hat sich das gegen Ende des Studiums immer so ein bisschen mehr Richtung traditionellen Berufsweg entwickelt. Zu der Zeit war e einfach auch noch nicht da, wo er heute ist. Das darf man nicht vergessen, also das ist über zehn Jahre her, mein Karriereende in Anführungsstrichen. Und bin aber in der Szene immer verhaftet geblieben. Bedeutet entweder in Managementfunktionen, ähm, ich habe zum Beispiel Unternehmen dabei unterstützt, ähm, aus dem Ausland Spieler nach Deutschland zu holen. Ich äh, war auch in beratenden Funktionen tätig, wobei beratende Funktion klingt immer so, das ist immer so eine leere Worthülse, ne? aber das meint eigentlich ganz viel. Und ähm, 2018 habe ich da ein Buch dazu geschrieben, weil ich einfach festgestellt habe, aufgrund meiner wissenschaftlichen Tätigkeiten, dass es da kein Grundlagenwerk zu gibt. Das hat mich auch erstaunt, also auch international tatsächlich nicht. Und da habe ich dann gedacht, gut, wenn das bis jetzt keiner gemacht hat, dann mache ich das eben. Und habe das dann äh, in meiner Freizeit geschrieben. Und daraus ist dann eben ganz viel entstanden. Ich bin seither auch Mitglied beim eSports Nord e.V. Das ist ein Verein, der sich ehrenamtlich für eSport engagiert in Schleswig-Holstein. Ich habe tatsächlich auch einen eigenen Podcast zusammen mit Philipp Eben. Äh, AimTalk heißt er, ähm, der sich nur mit eSport-Themen äh, beschäftigt. Ähm, dann bin ich für zwei Unternehmen in der Beratung tätig. Das ist einmal die Minion GmbH in Flensburg und einmal Skillshot Consulting in Osnabrück. Und äh, mein eigentlicher Schwerpunkt ist Schreiben und Forschung. Forschung, Heimat, Europa, Universität Viadrina in Frankfurt Oder. Da mache ich ganz viel zusammen mit dem Professor Stadtmann und das Institut Philologie in, in Berlin. Da mache ich viel mit Professor Junge zusammen. Die beiden Namen müssen glaube ich auch mal erwähnt sein im eastwood Umfeld. Und äh, ansonsten ähm, ja, schreibe ich ganz viel. Das weißt du ja auch. Ne? Wir hatten ja, hat es schon gesagt, häufiger miteinander schon zu tun. Ähm, sei es in Gastbeitragsform, sei es in Buchform oder wissenschaftliche Papers, so ganz unterschiedliche Dinge. Und äh, versuche auch als Dozent an drei Hochschulen so ein bisschen E-Sport-Wissen an die jüngere Generation dann zu vermitteln.
0: Ja, ich kann euch auch garantieren, dieser Artikel von äh, Timo, die sind auch sehr fundiert, die er bei uns auch schon veröffentlicht hat. Und äh, da, wo ich mich mal so bei dir quer gelesen hat, das ist auf jeden Fall auch immer schön schön auch erklärt. Also ähm, man versteht schon auch, wenn man nicht so tief im Thema drin ist, was du denn überhaupt vermitteln möchtest. Das ist ja bei mir selber auch der Fall. Ich äh, Berufsbedingt habe ich natürlich auch ein Interesse an E-Sports und schaue mich da um und wir haben ja auch News dazu und haben Analysen dazu und am Thema kommt man nicht so richtig vorbei. Ähm, aber es ist halt trotzdem immer so, dass der E-Sport sich trotzdem nicht so ganz durchsetzen will. Ähm, da würde ich mal gerne von dir wissen aus deiner Sicht, wie relevant, wenn man jetzt auch wirklich die harten Fakten mit dazu nimmt, wie relevant ist der E-Sports denn überhaupt, wenn man ihn jetzt auch mit dem herkömmlichen Sport, sage ich mal, vergleicht?
1: Ja, also tatsächlich noch nicht so relevant, das muss man schon ehrlich sagen. Also wenn wir uns die Marktzahlen anschauen, ist das ein Phänomen, das sehr stark wächst, Also ein deutlich exponentielles Wachstum. Aber das Niveau, auf dem sich der E-Sport bewegt, ist noch vergleichsweise gering. Also du hast zum Beispiel Gaming angesprochen. Das ist ein Markt, der um ein Vielfaches größer ist als der E-Sport-Markt. Ähm, wenn du es mit dem traditionellen Sport äh, vergleichst, äh, habe ich die Zahlen von der UEFA im Kopf, die ausgegeben haben, dass der europäische Fußball ungefähr 30 Milliarden Euro umsetzt pro Jahr. Und der weltweite E-Sport setzt eine Milliarde US-Dollar pro Jahr um. Also ich glaube, da hast du schon die Verhältnismäßigkeit relativ gut hergestellt. Und er wächst aber. Man darf ja nicht vergessen, das Phänomen ist noch relativ jung. Also ich habe gesagt, ich habe 98 angefangen und in Deutschland kann man sagen, dass der richtige Beginn die Gründung von Okrana gewesen ist. Es ist eine E-Sport-Organisation gewesen, die es jetzt so in der Form nicht mehr gibt. Und das war 1996. Also es ist doch nicht lange her, dass E-Sport in Gang geraten ist in Europa und in Deutschland. Und man muss fairerweise natürlich auch noch sagen, dass es Länder gibt, die deutlich weiter sind als Deutschland. Also wenn wir uns Deutschland natürlich anschauen, gibt es da noch viele Baustellen, was E-Sport angeht. Und äh, das ist tatsächlich auch ein Hemmnis, warum man noch nicht so groß ist, wie er sein könnte. Aber mhm. andere Länder, vor allen Dingen Südkorea und China, aber in Teilen auch die USA, zeigen, wo die Reise hingehen könnte.
0: Was sind dann die Gründe dafür? Also das ist ja auch kein Geheimnis, wenn man auch den E-Sport zumindest so ein bisschen verfolgt. So Wie gesagt, ich halt auch noch ein bisschen mehr in der Oberfläche, aber... Auch ich kriege mit, ich habe sogar selber auch schon Analysen darüber geschrieben, dass der E-Sports in Asien einfach so viel größer ist als bei uns und auch schon mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Wo liegt das eigentlich dran?
1: Also ich glaube, das hat mehrere Gründe. Es ist sicherlich erstmal eine kulturelle Frage, dass gerade südostasiatische und fernostasiatische Länder ein bisschen technikaffiner sind, auch mutiger sind an vielen Stellen, was Neuentwicklung angeht. Also Deutschland oder auch Mitteleuropa generell ist da sehr zurückhaltend, was Neue Neuentwicklung angeht. Da sprechen wir gar nicht mehr über Technologie. Also alles, was irgendwie Veränderung ist, ist erstmal schwierig zu vermitteln. Das mit Sicherheit. Dann hattest du, als das mit dem E-Sport losging, in Asien schon ein höheres Grundniveau, was die technologische Ausstattung anging. Also in Südkorea war zu der Zeit schon bestimmt zehn Jahre weiter als Deutschland zum gleichen Zeitpunkt. Das heißt, die Möglichkeiten, was die Infrastruktur anging, um E-Sport betreiben zu können, waren ganz andere. Und du hast eine andere Akzeptanz in der in der Mittegesellschaft generell und daraus ableitbar auch in der Politik. Das heißt, während du in Deutschland zum Beispiel ellenlange Diskussionen darüber führst, ob E-Sport jetzt ein Sport ist oder nicht und ob er gemeinnützig sein kann oder nicht, und da werden dann auch Profi und Breitensport immer gerne miteinander vermengt, was eigentlich nicht geht, um, hast du es halt in Südkorea, das ist so ein bisschen das Mecker. deswegen sage ich das, das Land so oft, um, hattest du es da anders, dass im Jahre 2000 die KESPA gegründet worden, das ist die Korean Esports Association, also der Dachverband des Esports in Südkorea und der ist zusammen entstanden in Absprache mit dem Sportministerium in Südkorea. Das heißt, der Wille von der Politik war von vornherein ganz klar, E-Sport ist ein Sport und gehört entsprechend auch in die Mitte der Gesellschaft. Und in Deutschland haben wir halt Übergewichtsdebatten, wir haben Suchtdebatten, wir haben Killerspieldebatten, wir haben soziale Isolationsdebatten, was alles in der Wissenschaft schon weitgehend widerlegt ist, aber wir finden diese Debatten trotzdem noch, weil das halt hartnäckige Vorurteile sind, die sich so ein bisschen auch in, in den Köpfen der Menschen festgesetzt haben.
0: Was ich da auch ganz spannend finde, ist, was ich auch bei uns in den Kommentaren zu berichten zu E-Sports immer wieder sehe, ist, man sollte ja meinen, dass diese dass diese Debatte, ist E-Sports jetzt ein Sport oder nicht, vielleicht in der Gaming-Bubble nicht existiert. Aber sogar in der Gaming-Bubble gibt es immer wieder auch Leute bei uns in den Kommentaren, die eh schon, wir sprechen ja nur Spieler und Spielerinnen an, äh, die sagen so, nee, E-Sports ist doch überhaupt kein kein Sport. Was Was ja. glaubst du denn, woher das eigentlich kommt, dass da so, 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 eine, so, eine, so eine Scheu, so eine Abwehr dagegen ist. Weil da kommt ja dann natürlich auch immer das Gegenargument, ja, aber Schach ist doch auch Sport. Also was, was glaubst du, woher das kommt?
1: Also ich glaube, das hat mehrere Gründe. Erstmal beschäftigen sich viele Menschen, und das ist jetzt gar kein Angriff, sondern das ist einfach so, nicht wirklich damit, äh, was Sport eigentlich ist. Also was ist die Sportdefinition? Was meinen wir, wenn wir vom Begriff Sport sprechen? Und viele denken, Sport ist nur etwas, wenn ich schwitze und mich ganz viel bewege. Um, das ist... Von der Definition des Sportbegriffes hier nicht so. Das war früher so, im 19. Jahrhundert, also das ist schon sehr lange her, dass man mit Sport leibesübung meinte. Und dann ist eben dieser Sportsbegriff im angloamerikanischen Raum äh, entstanden. Aber grundsätzlich hat Sport erstmal auch was mit Bewegung zu tun, je nach Sportart. Aber eben nicht nur. Also es gibt ungefähr 30 Sportmerkmale, die diesen Begriff definieren. Und die Mehrzahl dieser Merkmale findest du auch im E-Sport, in der E-Sport-Definition. Wenn du dir die in der Literatur einmal die E-Sport-Definition anschaust, wirst du feststellen, dass die Deckungsgleichheit zwischen Sport und E-Sport sehr, sehr groß ist. Auch ja. übrigens, was den physischen Aspekt angeht. Also E-Sportler schaffen zum Beispiel bis zu 400 Aktionen pro Minute asymmetrisch. Das bedeutet, sie müssen beide Gehirnhäften gleichzeitig benutzen. Also auch da geht es um physische Aspekte. Und dass das eben nicht als Sport wahrgenommen wird, ist einmal, dass man eben diesen veralteten oder teilweise auch einfach falschen Sportbegriff im Kopf hat und gleichzeitig, dass man E-Sport an vielen Stellen auch mit Gaming vermengt. Also für viele Menschen sind E-Sport und Gaming das Gleiche, quasi Synonyme füreinander, obwohl wir auch da feststellen, wenn wir diese beiden Begriffe nebeneinander legen, dass es da sehr, sehr viele Unterschiede gibt. Also in acht Definitionsmerkmalen, wenn du, diese, wenn du die Literatur anschaust und die Begriffe definierst, gibt es in acht Definitionsmerkmalen Unterschiede zwischen Gaming und E-Sport. Also E-Sport ist ein Teil des Gamings und ein Teil des Sports. Aber deswegen haben Sport und Gaming nicht so viel miteinander zu tun.
0: Ach, spannend. Guck, das wusste ich aber also auch noch nicht. Ähm, du hast ja selber auch, warst ja selber sogar aktiver Spieler. Du bist ja als Spieler in den E-Sports reingekommen. Ähm, du kannst es ja sogar eigentlich selber beschreiben. So, bis, würdest du sagen, nach so, dass sowas anstrengend ist? Weil das ist ja so auch immer, dass ja, die sitzen da ja nur und spielen ein bisschen und verdienen dann Geld. Äh, du hast es ja gemacht, also vielleicht kannst du es auch mal aus deiner eigenen Perspektive berichten. Ähm, besteht jetzt e nur aus ich sitze da und daddle ein bisschen rum?
1: Nein, also natürlich nicht. Ähm, vielleicht ein Vergleich. Ähm, ich komme aus Flensburg. Flensburg ist traditionell eine Handballhochburg. mit dem besten Handballverein der Welt. Das muss ich jetzt in dieser Stelle einmal erwähnt haben. <lacht> Und ähm, da war ich im Nachwuchskader. Das heißt, ich habe in der Nachwuchsmannschaft Handball gespielt, auch auf leistungssportorientiertem Niveau. So, Und ich kann dir sagen, dass ich nach einem Handballturnier und nach einer Trainingssession im Handball, vor allen Dingen mental, aber auch an vielen Stellen physisch, nicht viel ausgelaugter gewesen bin wie nach dem Training im E-Sport-Bereich. Das hat einfach was damit zu tun. Erstmal hast du eine hohe Körperspannung, wenn du E-Sport so betreibst, dass du auch gewinnen möchtest. Da geht es ja um Wettbewerbsorientierung im Gegensatz zum Gaming. Und die Körperspannung ist schon mal sehr anstrengend. Plus die Konzentration. Ich komme aus dem Echtzeitstrategie-Genre. Also da bin ich groß geworden. Das ist so mein mein Heimatgenre, könnte man sagen. Auch wenn es leider nicht mehr so groß ist wie früher. Und ähm, da ging es halt darum, ne? ich musste meine eigene Basis aufbauen. Ich musste Rohstoffe abbauen. Ich musste dafür sorgen, dass der Gegner nicht meine Rohstoffquellen -Äh angreift. Ich musste gucken, was macht der Gegner und darauf dann auch reagieren. Also es macht ja zum Beispiel keinen Sinn, nur Einheiten zu bauen, die gegen Bodeneinheiten gut sind und äh, mein Gegner komplett auf Luftangriffe setzt. Dann musste ich gucken, wo hat der Gegner von mir seine Ressourcen? Kann ich die angreifen, ja oder nein? Ähm, ich musste auf gegnerische Angriffe reagieren und, und, und. Und das musste ich alles gleichzeitig machen. Und ähm, das ist extrem anstrengend, wenn du das über mehrere Stunden machst ähm, und hochkonzentriert sein musst. Weil jeder kleine Fehler, nehmen wir mal an, du bewegst deine Armee einfach, setzt einen Punkt, wo sie sich hinbewegt. Und da ist ein Gegner, den du vorher nicht gescoutet, also nicht gesehen hast. Du gehst kurz auf deine Basis, um was zu machen, was zu bauen oder was zu gucken. Und auf einmal ist deine halbe Armee weg, weil du nicht aufgepasst hast. Und das sind Sekundenbruchteile, von denen wir da sprechen. Also das ist sehr, sehr anstrengend. Und da dann explizit auch vom vom Gaming einfach zu trennen, weil beim Gaming geht es ja mehr darum, das spielt beim E-Sport auch eine Rolle, ne? aber da geht es um Sinnstiftung, um Freiwilligkeit, um Ästhetik und beim E-Sport kommt aber eben noch der ganze Komplex der Wettbewerbsorientierung hinzu, des Trainings und dieser ganzen sportlichen Aspekte, die eben diese auch in Teilen, diese Deckungsgleichheit zwischen den beiden Begriffen herstellen.
0: Okay, also können wir schon mal festhalten an sich, wenn man nur auf die nackte Definition guckt, dann müsste es halt eigentlich ein Sport sein und es ist mehr so ein kulturelles Ding, dass es vielleicht nicht richtig anerkannt ist. Das ist also vielleicht schon mal eine Problematik, die der E-Sports hat. Ein anderes Ding ist, auch ganz plump gesagt, das liebe Geld. Also mal ganz naiv gefragt, wo steckt eigentlich das Geld im eSports? sports Denn wir sind ja in der Regel kapitalistisch aufgestellt und wollen irgendwie unser Geld machen und am liebsten auch einfach immer mehr davon. Und äh, ich erinnere mich doch ganz gut, dass ich mal ein Interview hatte mit dem CEO von hi -Res. Und hi ist ja sehr eSports gesteuert mit äh, Smite Paladins. Das ist einfach was, was die leben und atmen. Und er hatte mir mal ganz äh, schön erklärt mit e E-Sports macht man eigentlich überhaupt gar kein Geld. Wir nutzen E-Sports eigentlich vor allem als Marketing, machen aber da so mehr oder weniger Verluste. Also, wer profitiert letztendlich von E-Sports?
1: Ja, erstmal ist es witzig, dass du Smite ansprichst. Das spielt gefühlt niemand. Jedes Mal, wenn ich sage, Smite ist mein aktuelles Lieblingsspiel seit sieben Jahren, werde ich immer komisch angeguckt, was das eigentlich ist, von dem ich da so leidenschaftlich spreche. Also, liebe Zuhörer, Smite ist ein ganz, ganz tolles Spiel, nicht nur im E-Sport, kann ich jedem nahelegen. So.
0: Das ist eine MOBA, wie League of Legends, also vielleicht zur Erklärung, falls es jemand da draußen nicht kennt.
1: Genau, bloß Third Person muss dazu noch erwähnt werden, das heißt, deut deutlich actionlastiger noch. Ne? Da hatte ich immer so ein bisschen ins Schwern, wenn ich von Smite rede. Und man kann auch was lernen, weil es geht um Götterwelten. So, also auch da kann man noch historisches äh, Wissen so ein bisschen mitnehmen.
0: Ja, wo mittlerweile auch die Ninja Turtles äh, als Götter mit drin sind, aber okay. Das sind, sind anders. An. das
1: sind aber nur <lacht> Skins. Okay. Keine eigenen Charaktere. Okay. okay. <lacht> okay. Genau, zu deiner eigentlichen Frage. Ja. Ähm, also das, was E-Sport im ersten Schritt erstmal interessant macht, ist, du hast eine Zielgruppe, die sehr klar abgrenzbar ist im Vergleich zum traditionellen Sport. Also im traditionellen Sport guckt ja jeder Mehr oder minder. Ne? Im Fußball, da guckt wirklich jeder. Alt, jung, egal welches Geschlecht, äh, egal welcher Bildungsstand, egal wie alt. Jeder guckt Fußball. Ähm, im, Im gesellschaftlichen Mittel einfach. So Und beim E-Sport ist es anders. Da kannst du die Zielgruppe relativ gut erstmal zuschneiden. Bedeutet, du hast in der Regel Menschen, die jung sind, die im Vergleich zur Gesamtbevölkerung gut gebildet sind und die eine gewisse technische Affinität haben. Das macht diese Zielgruppe interessant. Für vielerlei Menschen, unter anderem auch für Menschen wie mich, die Personaler sind und sagen, ich suche vielleicht Leute, die Digital Natives sind, also die in dieser digitalen Welt zu Hause sind, gucke ich mir vielleicht mal E-Sportler an, die können das alles schön, denen muss ich das nicht beibringen. Und so ähnlich ist es bei Sponsoren natürlich auch. Die haben bestimmte Produkte, die sie absetzen möchten und sagen, wie kann ich die Produkte von mir an den Mann oder an die Frau bringen und äh, eben eine auch eine Aufmerksamkeit herstellen. Also es geht schon in Richtung Marketing. Und ähm, da funktioniert der E-Sport nicht viel anders als der traditionelle Sport. Also das ökonomische System ist fast identisch ähm, zum traditionellen Sport. Also du hast Fans, du hast Verbände, du hast Organisationen, im E-Sport meistens Clans genannt, aber du hast eben auch auf ehrenamtlicher Ebene diese ganze Vereinsstruktur, die wir auch im dem traditionellen Sport kennen. Du hast Messen, du hast Wettbewerbsveranstalter wie die ESL, du hast Medien wie euch zum Beispiel. Also das ganze ökonomische System funktioniert sehr ähnlich. Und so funktionieren auch die Geldströme in diesem ökonomischen System. Das heißt, Sponsoren und Investoren schütten Geld in dieses System rein und dafür generiert das System zum Beispiel Aufmerksamkeit, Absatzmärkte für Produkte, weil zum Beispiel, ne, ein berühmter Counter-Strike-Spieler spielt vielleicht nur mit Tastatur und Maus von Hersteller XY und die ganzen Fans von der Organisation und von dem Spieler sagen, muss ich auch haben, finde ich toll, der spielt damit, muss ich auch haben. So, und äh, das siehst du ja auch daran, dass eben diese ganze Gaming-Hardware sehr auf den E-Sport äh, orientiert ist. Also es sind häufig Gegenstände, äh, die auf Leistung auch ausgelegt sind. Und so funktioniert eben auch das ökonomische System. Also es ist sehr nicht zum traditionellen Sport. Mit einem wichtigen Unterschied, und das sind die Publisher. Denn du hast natürlich im traditionellen Sport niemanden, der dem Fußball zum Beispiel gehört. Im E-Sport hast du sehr wohl jemanden, der dem League of Legends zum Beispiel gehört mit Riot Games oder dem Smite gehört mit hi oder oder mit äh, der Wealth Corporation Counter-Strike. Also da hast ja Menschen oder Organisationen, die die Rechte an diesen Spielen halten. Und dementsprechend ist das System dann an der Stelle natürlich auch ein bisschen fragiler, weil wenn ein Hersteller sagt, ich möchte einfach nicht mehr, dass ihr mit meinem Spiel als Wettbewerbsveranstalter Dreamhack oder ESL oder wer auch immer Veranstaltungen macht, dann hast du natürlich im ökonomischen System großes Problem, wenn das Copyright nicht mehr geklärt ist. Ne? Und ähm, da unterscheidet sich der E-Sport dann. Aber sonst hast du natürlich recht, mit dem E-Sport selbst werden wenige Gelder generiert. Also das ist ähnlich wie im traditionellen Sport auch. Im traditionellen Sport generierst du ja auch kaum Geld. Klar, Eintrittskarten, Merchandise, das hast du alles, aber das sind jetzt nicht die Unsummen, die da generiert werden, sondern da geht es dann, oder oder Streamingzeiten im E-Sport, ne? sondern da geht es in erster Linie Sponsoren und Investoren. Das ist das A und O, wie im traditionellen Sport auch.
0: Ja, und da sprichst du nämlich einen sehr spannenden Punkt an mit den Publishern, über den ich auch immer wieder stolper. Ein ganz aktuelles Beispiel wäre jetzt auch Overwatch 2. Also Overwatch ist ja auch ähm, ja hart in den E-Sport eingestiegen. Sie wollten viel, haben aber nicht so wirklich geschafft, die Strukturen zu schaffen, die sie wollten. Ähm, also wirklich attraktive Gehälter auch anbieten zu können für für die äh, Sportler und Sportlerinnen. Da muss man ja sagen, das ist ja. Ich habe ja vorhin das Beispiel von Faker genannt, aber das ist wirklich schon top top notch. Also in der Regel sind die Gehälter nix. Und auch dann verglichen die Preisgelder für das, was man an Zeit und Training und alles reinsteckt, auch nichts. Und dann passiert jetzt das Folgende, wie bei Overwatch 2. Es ist ein Team-Shooter, wo im Moment sechs Personen gegen sechs Personen antreten. Und für Overwatch 2 wurde jetzt gesagt, wir streichen die sechste Stelle. Ähm, es wird jetzt ein 5-vs-5-Shooter, wo äh, der klassische, normalerweise gab es halt zwei Tanks in der, in der Meta, es wurden zwei Tanks gespielt. Und jetzt sitzen ganz viele junge Menschen da draußen, die hart für diese Rolle trainiert haben, die vielleicht auch schon Erfolge gefeiert haben und ihre Stelle, ihr Job ist mal eben gestrichen. Und das ist, glaube ich, etwas, das tatsächlich ein, ein großes Problem im E-Sports ist, so diese Schnelllebigkeit. Weißt, es mhm. kommt ja nicht auf einmal jemand auf die Idee und sagt, ja, Fußball wird jetzt nur noch mit acht Leuten gespielt oder keine Ahnung. Das, das, das sind ja riesige Prozesse, wenn man da irgendwas an der Regel verändern würde. Und das, das mhm. ist halt Anders, weil eben auch noch der Konflikt zum, Konflikt zum Gaming da ist und da die Kunden auch zufriedengestellt werden müssen. Wie, wie siehst du das da?
1: Das ist natürlich ein Riesenproblem, was du gerade angesprochen hast. Also es ist nicht nur, also Overwatch ist erstmal ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil, und das muss man ehrlicherweise sagen, und ich bin eigentlich ein großer Blizzard-Fan, aber bei Overwatch ist sehr, sehr viel falsch gemacht worden. Und Blizzard hat sich auch in den letzten Jahren nicht gerade mit Ruhm kläckert sowohl im Gaming als auch im E-Sport, obwohl es ein so großartiger Hersteller eigentlich ist. Also es gibt wenige Hersteller, die ich besser finde als Blizzard. Aber Overwatch, was hat Overwatch falsch gemacht? Erstmal fand ich das Franchise-System, mit dem die gearbeitet haben, sehr, sehr fragwürdig. Das ist im E-Sport schon so oft versucht worden, diese Franchise-Systeme, wie wir sie aus dem US-amerikanischen Sport kennen. Und es ist fast immer gescheitert, weil E-Sport in den Mechaniken da einfach anders funktioniert. Du hast da auch eine gewisse Identifikation der Fans mit einem bestimmten Team, mit bestimmten Spielern. Das ist in einem Franchise-System anders. Da identifizierst, identifizierst du dich mit der Marke, manchmal auch mit der Stadt, wobei so ein Franchise auch gerne mal die Stadt wechselt, wenn irgendwo mehr Geld geboten wird. Also das ist falsch gemacht worden. So funktioniert E-Sport nicht. Und grundsätzlich zu dem Publisher-Problem, was du gerade auch mit dem Tank angesprochen hattest, das hast du natürlich ganz oft. Dann nehmen wir an, du spielst League of Legends, und äh, bist ADC und hast deine drei Helden, mit denen du am, mit Abstand am besten kannst. Jetzt kommt Riot Games und macht ein Patch und auf einmal sind deine drei Helden die drei schlechtesten in der Meta. Da hast du natürlich erstmal ein Problem als Spieler, obwohl du ja nichts falsch gemacht hast. Ne? Du, hast du hast drei Helden gelernt, weil du gesagt hast, okay, es kann vielleicht mal sein, dass mal einer schlechter wird, dann kann ich noch zwei andere. Aber im Worst-Case kann sowas passieren. So, und das ist auch schon passiert. Also solche Dinge. Und da haben die Publisher natürlich ein enormes ähm, Gewicht und eine enorme Machtfülle auf ganz vielen Ebenen. Also es geht um Rechtevergaben einerseits, es geht auch um TV-Übertragung. Es gab riesenstreitigkeiten Streitigkeiten äh, vor ein paar Jahren zwischen Südkorea, zwischen südkoreanischer ähm, Dachorganisation KESPA und Blizzard, was die TV-Übertragung und die Turnierveranstaltung anging. Also wer darf jetzt eigentlich Blizzard als Rechtehersteller oder die KESPA als südkoreanische Platzhirsch? Diesen Streitigkeiten. Und dann hast du natürlich das Phänomen, was du sagtest. Ähm, Clans, Organisationen und auch Spieler sind massiv abhängig davon, was die Publisher machen. Und im Zweifel hast du eben da Leute sitzen, die nicht so gut sind, was das Balancing angeht. Dann hast du nachher Probleme im in der kompletten Meta des Spiels. Oder du hast eben Leute, die, die in anderen Prozessen nicht gut sind. Also was zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Veranstaltern angeht, ne? Und äh, da kann sich ganz viele Problemlagen daraus entwickeln. Also die, die, ich habe es mal die Alleinherrschaft der Spielehersteller genannt, weil im Prinzip kannst du das komplette ökonomische System, nur wenn der Publisher sagt, ich will nicht mehr oder ich will's anders, ist in alle anderen Synergieeffekte und Wechselwirkungen hinfällig.
0: Ja, und da ist dann nämlich genau der Konflikt. Denn Esports klingt dann immer erstmal im kompetitiven Bereich äh, super sexy, aber wie du auch schon festgestellt hast oder gesagt hast, ist dann der Gaming-Anteil, ist dann da, wo man, wo das eigentliche Geld liegt. Äh, wenn man eben die die Teilung zwischen Gaming und E-Sports macht und ja da ist es dann eigentlich ja immer attraktiver für den Publisher zu schauen wie ma wie, wie mache ich meine bezahlende Kundschaft zufrieden oder wie siehst du das also wie groß ist dieser Konflikt dann tatsächlich
1: ja also da würde ich ja sagen also erstmal sind E-Sport natürlich auch Gamer ähm, na? Also, eSport ist ja ein Teilbereich des Gamings. Das heißt, als eSportler habe ich mich auch immer, mit, auch als Gamer verstanden, ähm, weil ich ja auch nicht immer nur leistungsorientiert gespielt habe. Ich habe auch mal gespielt, weil ich Spaß an der Freude hatte. Und auch, auch Titel, die überhaupt nicht eSport, Diablo 2 habe ich früher richtig viel gespielt, ist ja kein eSport Titel. So. Also, ich bin auch da natürlich erstmal ein Kunde. Und gebe auch Geld aus für Sachen, auch wenn ich Gaming, äh, wenn ich primär E-Sport mache und mich nicht komplett aufs Gaming fokussiere. Und dann glaube ich einfach, dass, und äh, das sagen auch die Marktzahlen, dass E-Sport ein super Zugpferd ist für bestimmte Videospiele. Das heißt, diese ganzen, zum Beispiel diese emotionalen Turniervideos, die du auf YouTube dir angucken kannst, wenn ein Frack-Movie ist, mit Zuschauern, die jubeln. Und äh, vielleicht, ich war neulich, was heißt neulich, vor der Pandemie in Dänemark bei den Pro League Finals in Odense. Und da ist so ein zehnjähriger Junge in die Arena reingekommen und du hast so richtig gesehen, seine leuchtenden Augen, so riesengroß und so einmal den Blick schweifen lassen durch die Halle. Das sind Emotionen und Dinge, die du nicht mit Gaming hinbekommst. Sondern du bekommst du nun durch die Identifikation der Menschen mit Sportlern hin, so wie du es ja auch aus dem traditionellen Sport kennst. Ne? Also ein Borussia Dortmund Fan hat immer eine gewisse Emotionalität mit einem FC Schalke Fan. Das ist einfach so und das ist ja, solange es in einem Rahmen bleibt, auch was Schönes. Davon lebt der Sport ja auch ein Stück weit. Und so ist es beim E-Sport eben auch. Und da ist der E-Sport ein Stück weit Zugpferd fürs Gaming. Weil die Leute sehen das, die sehen, boah, guck mal, wie gut die spielen, guck mal, volle Hallen und Preisgelder und Profis und lass da auch mal hin zum Wochenende nach Köln, zu ESL One Cologne oder so und das mal miterleben. Aber trotzdem bleiben wir ja dann Gamer. Ne? Also die Menschen, die das machen, bleiben dann ja Gamer und trotzdem die gleichen interessierten äh, und interessanten Kunden für den Publisher. Aber diese Emotionalität, dieser Transport des Ganzen, da ist eSport halt ein super Vehikel, um das zu tun. Und da haben die Publisher ja auch natürlich ganz viel von.
0: Volle Hallen ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn äh, das war ja in den letzten ein bis zwei Jahren sehr schwierig. Äh, wir sind immer noch äh, zum Aufnahmetag am 24. Juni, sind wir immer noch mitten in, äh, in einer globalen Pandemie und äh, ja, es bessert sich langsam. Äh, wir kommen mit der Impfstrategie voran, äh, wenn Delta-Variante ist, jetzt gerade noch äh, ein großer Risikofaktor und äh, volle Hallen sind ein Problem. Du hast selber auch gerade gesagt, es ist so ein großer Hebel, auch äh, Hallen zu füllen. Auch für Sponsoren ist das super attraktiv, wenn man da schöne Banner hat oder, keine Ahnung, ganz übertrieben, vielleicht äh, steht auch äh, ein, ähm, ein Hardware-Hersteller da und verkauft da vielleicht direkt vor Ort tolle Headsets oder was weiß ich. Es ne? ist auf jeden Fall attraktiv, hm. Leute vor Ort zu haben. Hm. Wie hat sich das denn jetzt eigentlich in, den, in der letzten Zeit auf, die, auf den E-Sports ausgewirkt?
1: Also grundsätzlich ist E-Sport erstmal nicht geschrumpft. Was erstaunlich ist aufgrund der Pandemie, weil eigentlich ist gefühlt fast alles geschrumpft, aber E-Sport eben nicht. Das ist der große Vorteil daran, dass er, der große Vorteil ist, dass er eben digital und virtuell funktioniert. Das heißt, E-Sport funktioniert auch, ohne physisch vor Ort sein zu müssen. Und das hast du eben auch gemerkt, weil viele Sportvereine und viele Veranstalter auch im traditionellen Sport sind, sogar auch auf mich zugekommen und haben gesagt, Timo, hör mal zu, aber das funktioniert gerade alles nicht bei uns, was können wir tun, entweder um Turnier zu veranstalten oder auch um den Jugendlichen im Verein irgendetwas zu bieten, damit die was zu tun haben und denen nicht langweilig wird. Und da ist E-Sport natürlich super und bietet sehr viele Chancen und hat eben den großen Vorteil, dass er relativ unkompliziert stattfinden kann. Das heißt, man muss sich nicht vortreffen, muss kein Hygienekonzept haben, sondern man kann es auch online machen. Es ist von der Emotionalität her, von der Sozialisierung her natürlich nicht das Gleiche, als wenn ich es jetzt in der Halle mache oder auf einer LAN-Party. Aber es ist immer noch E-Sport. Und es ist immer noch dieses Leistungssport die leistungssportler -Mentalität. Ich möchte der Beste sein, ich möchte das Turnier gewinnen. Vielleicht kriege ich auch so einen kleinen virtuellen Pokal dann in meinem Profil auf der jeweiligen Webseite. Das ist was, was die Menschen motiviert, solche Dinge. Und ähm, vielleicht eine Zahl, die ganz spannend ist, weil wir auch über die Geldströme im E-Sport gesprochen haben. In Dota 2 hat international jetzt für dieses Jahr wieder den Rekord gebrochen fürs Preisgeld und liegt bei über 40 Millionen US-Dollar. Das muss man sich vorstellen. Wie kommt das Geld zustande? Auch da vielleicht nochmal so ein bisschen auch der Rückschritt zur vorherigen Frage. Da sind dann auch die E-Sportler die e so ein bisschen das Vehikel, weil die Fans von den E-Sportlern in dem Videospiel Dota 2 Skins und andere Gegenstände kaufen, um eben auszudrücken, dass sie Fan von einer bestimmten Mannschaft sind. Und das spielt Geld zum Publisher und ein Teil des Geldes fließt eben auch in den Preisgeldpool von The International. Und dass das Spiel trotz Corona diesen Rekord gebrochen hat, von vor zwei Jahren, vor Corona, zeigt glaube ich ganz gut, dass die Mechanismen des E-Sports auch in Corona-Zeiten funktionieren. Und wir sehen es auch, äh, es gibt eine sehr spannende Untersuchung von Nielsen Sports, äh, veröffentlicht an der Fachhochschule Westküste, ähm, die ganz klar sagen, der Konsum von, von E-Sport-Inhalten ist gestiegen. Und zwar massiv gestiegen. Sowohl bei Gamern, also nicht nur bei Rezipienten, also Rezipienten ist ein anderes Wort für E-Sport-Fans oder E-Sport-Konsumenten, sondern auch bei Gamern. Auch Gamer konsumieren mehr E-Sport-Inhalte, vorwiegend Streams. Also sie schauen sich das Ganze an, weil die Turniere sind ja weitergelaufen, viele Turniere sind weitergelaufen. Und zweiter spannender Punkt, in den Bereichen Streaming, eSport orientierte Hardware, also sogenannter Gaming Hardware und Software, sind die Ausgaben, vor allen Dingen die ungeplanten Ausgaben der Menschen während der Corona-Pandemie auch massiv gestiegen. Also sehr deutlich. Das sind nicht nur kleine Prozentzahlen, von denen wir sprechen, sondern teilweise Verdopplungen, von denen wir sprechen. Also auch da zeigt ESport, ähm, Corona konnte Esport jetzt nicht so viel anhaben. Aber vielleicht eine eine Anmerkung noch, viele sagen immer, E-Sport ist der große Gewinner der Corona-Krise. Äh, dazu zwei Sachen. Erstmal finde ich es ein bisschen ja, moralisch komisch, in der Situation von einem großen Gewinner zu sprechen. Ähm, und zum Zweiten geben die Zahlen das nicht her. Also E-Sport ist gewachsen, E-Sport hat auch ein paar Erfolge erzielt, trotz Corona. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Pandemie der große Heilsbringer des E-Sports gewesen ist. Das ist großer Unsinn, um das mal so ganz deutlich zu formulieren.
0: Das ist, gilt ja auch so allgemein fürs Gaming. Gaming ist halt allgemein jetzt äh, während der Pandemie sehr gewachsen, weil die Leute zu Hause saßen und gespielt haben oder wieder gespielt haben oder neu zum Spielen kam. Und äh, wir sehen es gerade tatsächlich ja auch aktuell in unseren Zahlen jetzt, wo man wieder mehr nach draußen kann, das Wetter schöner wird, äh, geht auch unser Traffic wieder runter. Und äh, da weiß man ja auch noch nicht so ganz genau, was jetzt die Zukunft bringt. Ähm, ob das dann jetzt auch nur äh, eine schnelle Flamme war, die einmal hochgegangen ist von ein paar Leuten, die letztes Jahr Interesse gezeigt haben, aber jetzt wieder zu alten Aktivitäten zurückkommen. Was da aber tatsächlich auch nochmal ein spannendes Thema ist, auch für äh, die Relevanz von E-Sports, geht auch so ein bisschen ins Gaming, ist ähm, wir haben zum Beispiel gemerkt, dass jetzt auch ein großer Frauenanteil mit dabei war, der stärker zum Gaming gefunden hat. Viele haben sich Nintendo Switch zum Beispiel äh, gekauft und Animal Crossing gespielt. Und ähm, der große Vorteil da ja bei Esports ist auch, ähm, dass es ja eigentlich körperlich keine Unterschiede gibt. Aber auch da muss man sagen, dass es ja immer noch eine sehr junge männerdominierte Szene ist und ähm, es kann natürlich auch globalen E-Sports helfen, wenn es da auch mehr Diversität gibt und da auch mehr Interesse bei anderen Leuten ist, also auch mehr Frauen oder eben diverse äh, Gruppen äh, mit mit dazukommen. Wie wie ist da so eigentlich der aktuelle Stand?
1: Ja, der ist kompliziert,
0: um sozusagen. <lacht> Okay, ein Biss, ähm, bisschen aber ich Zeit kann, haben wir ja noch.
1: Ja, genau, ich konkretisiere das. Es wird okay. jetzt nicht wie ein Facebook-Beziehungsstatus. <lacht> ähm, also, vielleicht erstmal fangen wir bei der Profiszene an. Das ist sehr eindeutig. Du findest unter den äh, Top 500 bestverdienen E-Sportler keine Frau. Du findest eine Transgender-Frau mit Scarlet. Da muss man wissenschaftlich, muss ich da hart sein, physiologisch kann ich das nicht komplett als Frau bewerten, wenn ich das untersuche. Soziokulturell natürlich, klar, völlig in Ordnung, kann jeder machen, was er möchte. Aber wenn ich natürlich die physiologischen Aspekte, und die hast du hast ja angesprochen, äh, untersuchen möchte, kann ich das natürlich nicht so einfach machen. Sondern da muss ich natürlich schauen, schon wie ist die physisch, das hier, die Physik des, des jeweiligen Menschen. So, ähm, Also da ist es sehr eindeutig. Das ist sehr männerdominierend. Du hast kaum Frauen, die im Profisport stattfinden. Die Frauen, die stattfinden, äh, sind eher im niedrigen äh, Preisgeldniveau angesehen. Gesiedelt. und es gibt auch Frauen, die es versucht haben in Männerteams und kläglich gescheitert sind. Das muss man einfach so hart sagen. Aber, und jetzt, jetzt kommt natürlich aus, aus Forscherperspektive, stelle ich mir dann natürlich die Frage, was ist angesprochen, warum ist das eigentlich so? Das ist ja eigentlich völliger Blödsinn, weil im Basketball verstehe ich das. So, Da sind Männer im Mittel einfach deutlich größer und deutlich schwerer als Frauen, da haben sie einfach einen Vorteil. Ne, körperlich. Aber im E-Sport ist das ja völliger Unsinn. Da kommt es ja in erster Linie auf feinmotorische Dinge an, so da gibt es keine großen Unterschiede und mental sowieso nicht. Also Frauen und Männer können gleich gut denken. Da gibt es gar keine Unterschiede. So, da, da kann man sich fragen, warum ist es so? Und ähm, da gibt es mehrere Ursachen, die auch mit in den Breitensport reinspielen. Weil der Breitensport, ne, du fängst ja nicht als Profi an, sondern bist ja erstmal Breitensportler. Erstmal bist du Gamer, dann wirst du Breitensportler, dann wirst du irgendwann Amateur, Semiprofi und dann wirst du Profi. So, das heißt, wir müssen an der Basis gucken, warum ist es so, dass es weniger Frauen gibt, da gibt es unterschiedliche äh, Aspekte. Erstmal, Sexismusdebatte bedeutet, du kommst als Frau in diese Szene und du wirst nicht äh, erstmal als Mensch gesehen oder als Spieler von XY, von dem Charakter, den du halt spielst, sondern wenn du eine Frau bist, wirst du erstmal angeguckt und sagst, boah, das ist eine Frau, wie cool. So. Würde mich als Frau erstmal super nerven, wenn das so wäre. Wenn ich irgendwo anfange und alle Augen sind auf mich gerichtet, nur weil ich das Geschlecht habe. Wenn ich super gut in dem Spiel bin und alle Augen sind auf mich gerichtet, fände ich das okay. Aber wenn das jetzt nur wegen dem Geschlecht ist, finde ich halt super albern. Und da kann ich Frauen verstehen, die dann eben sagen, ich möchte gar nicht in diesen Markt rein. Und da sind natürlich viele Talente schon verschwunden, die es vielleicht zum großen Profi geschafft hätten. Von dem wir es aber nicht wissen. Ähm, dann gibt es leider Profiorganisationen, die sagen, dass Frauen Unruhe in Teams bringen. Bedeutet, du hast vielleicht vier Männer und da kommt eine Frau rein und dann denken diese Organisationen so und auch das ist schon lange widerlegt, ne das ist reaktionäres Denken. Ähm, die gleiche Debatte hatten wir damals bei der Bundeswehr, als Frauen in die Bundeswehr wollten, ähm, dass natürlich die vier Männer dann angeblich äh, denken würden, boah, da ist eine Frau, wir müssen uns das alle beweisen und wer kriegt sie zuerst als Freundin? Völliger Unsinn, so zu denken, aber es gibt leider Profi-Organisationen die so denken. Und dann gibt es, und das zieht auch so ein bisschen Richtung in, in, also in Sexismus, Man hat auch viel noch mit Beleidigungen natürlich zu tun, die gegen Frauen gebracht werden. Viel mit Vorurteilen. Ne? Eine Frau ist vielleicht besonders gut in einem Videospiel. Und dann wird gesagt, ja, geh mal lieber einen Herd kochen, anstatt das Videospiel zu spielen. Du hörst du super oft. Nicht nur im E-Sport, auch im Gaming. Das ist ein großes Problem der Szene. Und du hast das sogenannte Einhornphänomen. das ist das, was ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet habe, was im Profisport nochmal verstärkt wird, da hast du nämlich Kameras, Interviewteams, äh, andere Profiorganisationen, Sponsoren vor allen Dingen auch und Investoren, die dich sehen und dann sehen, boah, das ist eine Frau, jetzt fokussieren wir alles auf die Frau, weil wir sind ja so super divers und so super toll, weil wir eine Frau bei uns im Team haben. Und jetzt äh, lass mal bitte alle Augen nur noch auf die Frau schauen. Da hätte ich als Frau gar keine Lust zu, sondern ich möchte halt Ne? schaut das Team an, das ist ein Teamspiel, wenn ich in dem in einem als Counter-Strike-Spielerin vielleicht in einer Runde alle fünf Gegner umhau, ja, dann macht die Kamera bitte auf mich, weil da habe ich was Gutes gemacht, das hat nichts mit irgendwas Schlecht zu tun. So, und das sind alles Baustellen, die der E-Sport hat, ähm, die wir aber auch teilweise in der Gesamtgesellschaft wiederfinden. Das ist jetzt kein E-Sport-Problem, das ist auch ein Gaming-Problem, da findest du ähnliche äh, äh, Phänomene, aber das sind so die Ursachen, warum es so ist, ähm, physisch, und mental hat es keine Ursachen, kann es keine Ursachen haben. Ähm, Frauen sind zu dem gleichen Höchstleistung in der Lage wie die besten männlichen Profispieler. Das hat dann einfach eine Frage, ist einfach eine Frage, ob das genauso gefördert wird von Anfang an. Da haben wir auch Geschlechterrollen. Ne? Jungs sind ja eher die Videospieler und Frauen machen eher was anderes mit Püppchen. Auch völliger Unsinn. Aber wenn du natürlich diese Geschlechterrollen hast, wird das beim Jungen vielleicht gefördert, wenn er als Kind sagt, ich möchte Videospiele spielen. Beim Mädchen wird eher gesagt, mach mal lieber was anderes. So Und da brechen dir natürlich so viele Talente weg, die vielleicht das Grundtalent haben, um Profi werden zu können, weil das brauchst du, um Profi werden zu können, dass dann nicht mehr viel übrig bleibt am Ende der Fahnenstange. Ne? Also dann hast du vielleicht noch drei, vier, aber das ist einfach zu wenig an Masse, um ganz nach oben zu kommen.
0: Äh, denkst du, dass es dem E-Sports denn für die für die letztendlich für die Relevanz und Akzeptanz auch helfen würde im Bereich Diversität sage ich mal wirklich gut aufgestellt zu sein? Ich habe jetzt einfach mal die Annahme gemacht, weil ich denke mir in meinem naiven ganz plump hier ja ähm es, ist, es würde ungefähr das Doppelte an interessanter Kundschaft ausmachen, das Doppelte an äh, potenziellen Spieler und Spielerinnen, äh, vielleicht auch Leute im Verein, was weiß ich was. Das ist jetzt mein, mein naiver Gedanke dazu. Aber vielleicht äh, sagst du ja auch, nee, eigentlich bräuchte es das überhaupt nicht. Äh, bei, bei der Fußball ist ja auch im, im männerdominierten Bereich relevanter. Also wie, wie siehst du das?
1: Ja, also das mit männerdominierten Fußball ist so, aber da haben wir die physischen Aspekte. So, also, das muss ich jetzt sagen. Männerfußball ist einfach attraktiver als Frauenfußball, weil da die Geschwindigkeit höher ist und der Körpereinsatz höher ist, Schussgeschwindigkeit schneller ist. Also, da kannst du ja alles messen. So. Das ist ja keine Meinungsfrage, sondern du kannst es ja messen. Aber das spielt beim Esport und beim Gaming eben keine Rolle. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass bitte alle Frauen, die sagen, sie haben Lust auf E-Sport, ganz normal behandelt werden, als es, als hätten sie kein Geschlecht. Um das mal so zu sagen. Also, das, ne? das Geschlecht darf keine Rolle in irgendeiner Form von Bewertung spielen, wenn wir über E-Sport und Gaming sprechen oder überhaupt, überhaupt? über gesell gesell gesellschaftliche Debatten sprechen. Und natürlich würde ich es mir wünschen, dass diese ganzen Effekte, die ich gerade genannt habe, abflauen oder im besten Fall sofort verschwinden würden durch Aufklärungsarbeit, die auch geleistet wird von guten weiblichen Menschen in der E-Sport- und Gaming-Szene. Du zum Beispiel, du sprichst das Thema gerade an. Es gibt Gleichstellungsbeauftragte, wie bei uns beim eSports Nord, haben wir mit Jana möglich eine Gleichstellungsbeauftragte eingesetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen das nicht dass es diese Unterscheidung gibt. Ich habe neulich mit Yvonne Scher gesprochen, vom österreichischen E-Sport-Verband, auch super engagiert in dem Bereich, oder Nathalie Denk aus, aus Österreich. Also es gibt sehr viele Frauen, die das Thema sehr positiv in die Szene reintragen und die genau sagen, was sich ändern muss. Und das nicht nur einfach sagen, sondern das auch evaluieren und validieren können, was sie dort reden. Und das halte ich für sehr wichtig. Du musst es halt auf wissenschaftlich fundierte Füße stellen, dass das, was du sagst, auch stimmt dass du es belegen kannst. Und äh, so naiv funktioniert dein Gehirn gar nicht, wie du es gerade <lacht> gesagt hast. Weil natürlich ist es so, ähm, dass Frauen die Hälfte der Gesellschaft ausmachen. Und wenn die Gehel erstmal ist es langweilig, wenn eine Hälfte der Gesellschaft nicht dabei ist. Finde ich persönlich super langweilig. Ich finde es viel schöner, wenn das alles bunt durchmischt ist, was Ethnien angeht, was Religion angeht, was Geschlecht angeht. Das ist viel spannender, ähm, wenn das nicht alles das Gleiche ist. Das fände ich persönlich super langweilig. Und, und natürlich ist das dann auch für Sponsoren interessanter. Und nicht nur für Sponsoren, es ist auch, was ich gesagt hatte, so Dinge wie Employer Branding. So ein Personaler wie ich freut sich natürlich, wenn ich die doppelte Auswahl an Menschen habe, anstatt nur eine Hälfte zur Verfügung habe. So, also es gibt so viele positive Effekte ähm, davon, Frauen äh, in den E-Sport zu bringen. Und bitte auch so unsägliche, komische Marketinginstrumente, wie reine Female Teams zu, sein zu lassen, die einfach schlecht sind. Das sind dann Spielerinnen, die häufig sehr dem Klischee eines Mädchens entsprechen und dann in solche Teams geworfen werden, um dann die Kamera draufzuhalten. Bitte lasst sowas, E-Sport-Teams und Sponsoren. Das tut keinem Gefallen. Äh, schon gar nicht den Frauen, die ernsthaft E-Sport betreiben wollen. Und äh, das wäre vielleicht noch mal mein Appell an der Stelle. Also solche Dinge, wie da in League of Legends einmal passiert ist mit diesem ich glaube russischstämmigen Team war das. Ähm, sicherlich nette Mädchen und sicherlich auch welche, die League of Legends spielen wollen, aber gebt doch bitte den Mädels eine Chance, die gut sind und nicht äh, einfach irgendein Marketing-Gag
0: aufziehen. Ja, da gebe ich dir recht. Das kann auch sehr schnell wegfeiern, wie es in dem Fall auch passiert ist. Wir haben jetzt auch Wir gehen jetzt schon so ein bisschen in die Zukunft rein und was passieren müsste, ähm, da würde ich auch mal ganz gerne weitermachen. Äh, ich denke, was vor allem sehr spannend für die Zukunft sein wird, ist natürlich auch ein Generationswechsel. Also ähm, das ist jetzt äh, vielleicht für. für für dich äh, war es schon vielleicht erst noch eine Besonderheit, dass man Gamer war. Äh, ich bin jetzt in 90er-Jahrgang, also auch nicht ganz so weit äh, hinter dir, aber da war es äh, schon, ja, da kamen dann auch schon so die ersten Konsolen und äh, mittlerweile haben wir eine Generation, die mit äh, Mobilgeräten aufwächst und äh, dementsprechend eine sehr hohe Zugänglichkeit auch zum Gaming haben und äh, ich weiß auch, dass Mobile-Geräte immer wichtiger auch im Gaming werden und äh, auch helfen beim Wachstum. Was was sind denn da jetzt so aktuell
1: die Trends? Also Mobile e ist ein Trend, wobei man fairerweise sagen muss, dass Mobile e meistens eher in den Ländern stattfindet, die keine gute IT-Infrastruktur haben, weil du kannst ein Smartphone relativ leicht kaufen. Das ist nicht so teuer wie ein Gaming-Computer oder eine High-End-Konsole. Aber auch in Deutschland kommt immer mehr Mobile E-Sports auf den Smartphones. An der Stelle glaube ich persönlich nicht, dass Mobile eSports gerade den PC-E-Sport ablösen wird, weil aufgrund der Eingabegeräte und der Konzeptionierung der Spiele der High-End, also der wirkliche Profi, Super-Profi-Bereich im e nur auf dem PC stattfinden kann. Es findet sich da schon eine deutliche Diskrepanz zwischen PC und Konsole, einfach aufgrund der Eingabegeräte. Du spielst mit Maus und Tastatur vor allen Dingen Shooter und Strategiespiele deutlich besser als mit einem controller und äh, der, Schritt dann, der Rückschritt sozusagen zum Mobile-E-Sport ist dann noch mal ein größerer. Weil da ist die Steuerung noch schwerer. Selbst wenn du Zusatzgeräte nimmst, die das Ganze ein bisschen erleichtern, es ist einfach nicht das Gleiche wie ähm, wie auf, auf dem PC. Also glaube ich, dass die Zukunft des E-Sports weiter der PC sein wird, ähm, wenn wir über den großen Profibereich sprechen. Aber ich glaube, und auch da vielleicht das Wort Diversität noch mal aufzugreifen oder Heterogenität, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, dass wir auch da, Wandel feststellen werden. Ne? Also die Plattformen werden sicherlich ähm, vielfältiger und ich glaube auch, dass sie an vielen Stellen weiter miteinander verschmelzen werden. Vor allen Dingen Konsole und PC. Das sehen wir jetzt schon, dass viele Spiele Multiplattform sind, also auf mehreren Plattformen gleichzeitig gespielt werden und die Plattformen aber auch gegeneinander spielen. Wir haben über Smite gesprochen, das beste MOBA der Welt natürlich. <lacht> Ähm, das ist ein Multiplattform-Spiel. Das heißt, ich als PC-Spieler spiele auch mit Leuten auf der PlayStation oder auf der Xbox oder auf der Switch. Ähm, und das finde ich halt super spannend, weil das, das Ganze auch nochmal so ein bisschen aufbricht. Du hast eine größere Community, du hast Leute, die sich für unterschiedliche Dinge interessieren. Und ich glaube auch, dass das, dass der mobile e da in bestimmten Genres sicherlich auch ähm, seinen Platz dann verdient hat einfach. Das ist so.
0: Ich werfe jetzt einfach mal noch das Stichwort Cloud mit rein, also dass es vielleicht irgendwann auch mal total egal ist, wo wir überhaupt spielen.
1: Ja, klar. Also Cloud Gaming wird sicherlich eine der Zukunftsbranchen sein. Ähm, ich glaube dann aber tatsächlich, dass da Maus und Tastatur gespielt wird, weil das von der Eingabe her einfach das leistungsstärkste ist. Vielleicht gibt es bis dahin noch eine komplette Neuerfindung, von der ich jetzt noch keine Ahnung habe, die noch besser ist. Ähm, aber Cloud Gaming hat natürlich große Vorteile, weil äh, du keinen leistungsstarken Computer zu Hause stehen haben musst. Du musst eigentlich nur irgendwas stehen haben, was das Ganze abbilden kann. Und ähm, ich glaube auch, dass da... Aus drei Perspektiven, das nochmal interessant ist, einmal wird es niedrigschwelliger, dann hast du einen höheren Grad an Inklusion, weil jeder daran teilnehmen kann und du wirst vielleicht, je nachdem, wie das Cloud Gaming funktioniert, auch ein Stück weit unabhängiger von Publishern, weil es natürlich sein kann, dass du nachher kein Cloud Gaming hast, ein Cloud Gaming EA und ein Cloud Gaming Hyres und ein Cloud Gaming Riot Games, sondern vielleicht ein Cloud Gaming, wo alle Spiele drin sind und die Rechte dann nur noch eingehen. Und der dann vielleicht entscheiden kann. Das wird zumindest schon mal, das klingt jetzt eigentlich negativ, aber es wäre prinzipiell was Positives, weil du dieses ganze dieses ganze Sammelsurium aus Publisher nicht mehr hättest, sondern einheitliche Regeln schaffen könntest. Also auch das wäre noch eine Chance.
0: Okay, ähm, wir haben jetzt ein paar Sachen angesprochen. Also Probleme, die der E-Sports definitiv im Moment noch hat, um vielleicht auch in der Mitte der Gesellschaft anzukommen, das sind einmal kulturelle Phänomene. Das ist das Liebe Geld. Ähm, mhm. Dass Spieler und Spielerinnen vielleicht eben nicht unbedingt ist attraktiv ist, äh, sich da so reinzuhängen wegen auch Bezahlung. Äh, Probleme in den Strukturen, Probleme in der Inklusion. Wenn man das jetzt alles ja. so hört, dann ist es vielleicht so mh, ja, doch alles ganz schön schwierig. Ähm, und wir haben ja hier das große Thema, ist es denn jetzt eine Blase oder nicht, ähm, mhm. kann, kannst du das an dieser Stelle, also wenn, wenn wir es nicht beantworten können, ist auch vollkommen fein, ne? für diesen Podcast geht mir ja eher ein bisschen ums Rumphilosophieren. Mhm. Ähm, aber ist es eine Blase?
1: Das ist jetzt eine geschlossene Frage. Ich werde sie aber trotzdem offen beantworten. <lacht> also ja Philosophie finde ich erstmal genau. immer gut, weil ja, so eine eben. objektive Wahrheit, um mal so ein bisschen in die Philosophie reinzugehen. Dann, 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 vielleicht,
0: dann vielleicht etwas hm? offener. Fühlst du fühlst du es als Blase?
1: <lacht> okay. Ähm, ist immer, immer noch ein bisschen geschlossen, aber ich äh, werde ich werde jetzt trotzdem mal ausführlich antworten. Also, ähm, Was ist so ein bisschen als Blase suggeriert, ist dieses E-Sport-Blendwerk, wie ich das immer nenne. Also, ich weiß gar nicht, wie viele CEOs, also Chief Executive Officers, es im E-Sport gibt. Super albern, sich so zu nennen. Ich weiß nicht, wie viele große Monsterunternehmen es schon gab, die angeblich so super viel Geld generieren würden und alle sind super glücklich. Es ist einfach Blendwerk an der Stelle. Die ganzen Berater, es gibt so viele E-Sport-Berater, die keine Ahnung von dem Thema haben, es hat auch so ein bisschen diesen Blasencharakter. ne? Ähm, also diese ganzen Oberflächlichkeiten oder Dinge, dass ich glaube, ich habe, ich komme aus einem bayerischen Maschinenbauunternehmen. so Ich bin es gewohnt, wenn ich einen Termin ausmache, so wie jetzt mit dir, was prima geklappt hat, dass beide Menschen pünktlich an dem ausgemachten Ort sind. Im E-Sport, drei Viertel meiner Termine, kommen die Leute zu spät oder gar nicht. Ähm, was problematisch ist. So, das ist alles äh, erstmal Blasencharakter und Blendwerkcharakter. Aber ich würde mich natürlich nicht im E-Sport engagieren und würde nicht das Thema so vorantreiben und würde auch nicht wollen, dass es als Sport anerkannt wird und würde nicht all das tun, was ich tue und was auch viele andere Menschen tun, die sich in diesem Bereich engagieren, wenn ich glauben würde, dass E-Sport etwas Schlechtes wäre. Sondern E-Sport ähm, bietet super viele Chancen, die, wenn wir die perfekt nutzen, auch dafür sorgen werden, dass es keine Blase sein wird. Ähm, ich denke da an interkulturelle äh, Faktoren, Viele meiner besten Freunde aus dem E-Sport kommen aus, aus Südkorea. So, welcher Mitteleuropäer lernt südkoreanische Leute kennen? Das ist ja eher unwahrscheinlich. Ähm, wir, wir haben eine hohe digitale Affinität, die sehr, sehr gebraucht wird von Unternehmen und von der Gesellschaft in der Zukunft. Und E-Sportler können das. Die sind gut da drin, weil sie es mit Leidenschaft machen. Dann hast du im E-Sport die Leistungssportler-Mentalität. E-Sportler wollen immer besser werden als den Tag vorher. Das ist auch etwas, was wir in der Gesellschaft super brauchen. Ähm, der Markt ist noch lange nicht gesättigt, das heißt, diese US-amerikanische Immobilienblase werden wir im E-Sport in der Form nicht erleben. Zumindest aktuell nicht. Ich kann nicht jetzt 20 Jahre in die Zukunft gucken. Aber wenn der E-Sport weiterhin gesund wächst und er wächst aktuell gesund, was auch der Grund ist, warum er noch relativ klein ist, dann wird da keine Blase sein. Und die Chancen, die E-Sport bietet, sind so riesengroß für diese Gesellschaft an ganz, ganz vielen Stellen. Einige davon hatte ich gerade angesprochen. Es sind aber auch noch Synergieeffekte zum traditionellen Sport und, und, und. Also es ist ein riesiges Sammelsurium an, an Vorteilen, dass wenn wir das richtig angehen und wir bestimmte einfach Negativfaktoren, Sexismus hatten wir angesprochen, dieses ganze Blendwerk hatten wir angesprochen, das mal beiseite schieben und einfach mal sein lassen, uns wie vernünftige, erwachsene Menschen benehmen, dann hat der E-Sport sehr, sehr viel Chancen. Und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass wenn E-Sport das weiterhin so macht und dabei den negativen Ballast äh, abwirft, dass E-Sport in 25 Jahren die größte Sportart der Welt ist. Soweit weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen.
0: Das ist eine Ansage. Dann, du hast ja schon gesagt, dann dass das einmal einfach sein lassen, das ist äh, manchmal schwierig, aber dann vielleicht noch mal so zum zum Abschluss. Ähm was wäre denn dann der Idealzustand? Du hattest ja in unserem Vorgangsgespräch auch einmal das, das Schlagwort Bundestagswahlen zum Beispiel mit reingesprochen. Also was, wenn man das jetzt fördern möchte und äh, sagt, okay, man sieht, die, wenn, sobald man die Probleme kennt, kann man sie auch angreifen. Mhm. Also was was müssten wir denn jetzt äh, tun, wenn wir alle total überzeugt von dem E-Sport sind, um äh, ja die, die Blase nicht zum Platzen zu bringen?
1: Ja, also. Um, erstmal ist es wichtig, äh, du hast das Thema Bundestagswahl gut angesprochen, vielen Dank. Das ist ja immer so ein bisschen ich der politische...
0: Ich, ich habe es auf, ja. auf, auf meinen klugen Zettel geschrieben. Meinen Sehr Spätsel. gut. Weil du,
1: <lacht> der politische Bereich ist ja auch immer so ein bisschen mein mein Metier, also da fühle ich mich ganz wohl. Um, wichtig wäre es natürlich, wenn man jetzt wirklich sagen möchte, man möchte E-Sport ein Stück weit voranbringen. Und ich möchte jetzt kein Wahlappell oder ähnliches machen, weil es, es gibt wichtigere Themen in unserer Gesellschaft als E-Sport, das muss man auch sehen. Um, aber... Es gibt durchaus äh, Wahlprogramme, die man sich anschauen kann ähm, und wo man sagen kann, die Partei ist vielleicht eher für E-Sport und ich finde das Thema wichtig, weil es eben auch ein Wissenstransfer ist, ein Digitaltreiber und, 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 und. Diese ganzen äh, die ganzen Vorteile, nicht Vorurteile, Vorteile. Ähm, dann kann man sich natürlich erstmal anschauen, wie man wählen möchte bei einer Bundestagswahl. Was Politiker vor der Wahl sagen, was sie danach machen, ist, steht immer noch auf einem anderen Blatt Papier, aber grundsätzlich ist das, was wir als demokratische Menschen machen können, uns damit beschäftigen und dann unseren, unser Kreuz setzen, wo wir es am richtigsten halten. So, zum Zweiten kann man natürlich sich engagieren im E-Sport und dann würde ich persönlich empfehlen, am ehesten über Breitensportvereine, weil Breitensportvereine sehr viel tun, also zum Beispiel die E-Sports Nord-EV, bei dem ich bin, aber auch ganz, ganz viele andere Vereine. Ähm, Gender Diversity, Gleichstellungsbeauftragte dann das Thema in die Gesellschaft tragen, an Schulen, an Hochschulen, mit Jugendbüros zusammenarbeiten, deutlich zu machen, was bietet E-Sport für immens viele Chancen, die er einfach hat. Wir haben jetzt heute mehr über Probleme gesprochen, was ich auch sehr wichtig finde, weil nur so kann man sie lösen. Aber E-Sport hat natürlich deutlich mehr positive Aspekte als negative, das muss man schon so sagen. Und das eben reintragen und auch politisch aufklären. Also Breitensportvereine, ne, das geht nicht immer darum, jetzt die großen Reden im Bundestag zu schwingen, sondern viel wichtiger ist es, dass Problem oder den den Punkt an der Wurzel anzupacken, also auf kommunaler Ebene oder vielleicht auf Landesebene und dafür zu sorgen, dass da eben Aufklärung betrieben wird und die Menschen sich dafür einsetzen. Und auf die auf der Basis haben wir ja in Schleswig-Holstein auch eine E-Sport-Förderung gekommen, weil wir uns eben für das Thema stark gemacht haben, weil die Politik das gemerkt hat. Und auch äh, mit Hilfe der E-Sport-Förderung sind eben dann so schöne Dinge entstanden wie bei uns in Flensburg und Vereinsheim oder in Kiel im Landeszentrum. Nur so funktioniert es. und durch die, solche Sozialisierungspunkte zum Beispiel kannst du dann wieder neue Anknüpfungspunkte schaffen, um zu dem Thema aufzuklären. Das ist dann so ein kleines kleiner Schneeball, aber im positiven Sinne, ähm, den du erstmal so ein bisschen ins Rollen bringen musst. Ne? Und das kannst du am besten, wenn du an der Basis anfängst. Bloß nicht von diesem ganzen E-Sport-Blendwerk blenden lassen und äh, ich bin jetzt der große E-Sport-CEO-Berater, sondern dann lieber beim ehrenamtlichen Verein um die Ecke anfangen und dafür sorgen, dass das Thema wirklich angepackt wird.
0: Super, vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch heute. Ich fand es super, super spannend. Äh, habe sehr viel heute gelernt und ich denke, die Leute da draußen auch. Ähm, mit mir dabei ist äh, gewesen Timo Schöber. Ähm, wenn man jetzt noch mehr von deiner Arbeit hören oder sehen möchte, äh, wo kann man denn noch mehr von dir sehen und hören? Oder
1: lesen. <lacht> um, also gesammelt habe ich das auf meiner Webseite, um, schöber.net, schöber mit OE geschrieben. Da findet man eigentlich ganz viel. Und sonst einfach Timo Schöber googeln. Ich glaube, da findet man auch das eine oder andere. Unter anderem die Artikel bei euch wird man damit Sicherheit auch finden. Um,
0: das sowieso. Dann ja. äh, vielen, vielen Dank nochmal für das Gespräch und äh, wir treffen uns dann vielleicht in 25 Jahren nochmal wieder und gucken, ob der E-Sports dann wirklich jetzt die Welt dominiert im Sportbereich oder ob es dann doch vielleicht eine Blase war, die geplatzt ist. Das werden wir alles noch abwarten müssen, aber ich bin da persönlich eigentlich auch ganz guter Dinge, vor allem, wenn so viele wenn es Menschen wie dich gibt, die sich so engagieren und äh, du bist da ja auch nicht alleine, dann äh, kann das ja doch noch äh, in Zukunft vielleicht was werden. Und äh, damit Super. sind wir für heute raus und ich verabschiede mich und äh, ja, bis demnächst.
1: Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Tschüss. Tschüss.